0: Przed spotkaniem przyjechali Państwo nieco wcześniej, mieli Państwo okazję zobaczyć część wnętrz tego naszego pałacu i, i widziałem takie prawdziwe zainteresowanie z Państwa strony, więc jeśli Pan pozwoli, chciałem Pana najpierw zapytać o Pana Łódź z dzieciństwa i z młodości, bo kończył Pan skądinąd porządne 21 liceum. W łodzi. Potem podjął pan studia na naszym uniwersytecie. Chlubnie pan je zakończył, no ale szybko przechodząc do, no do biznesu w gruncie rzeczy, do pracy, do pracy w centrali handlu zagranicznego. Jaka była ta, ta łódź z lat 60., czy nawet 60 wcześniej?
1: Pomówmy o łodzi z lat 40. -tych. bardzo 40 prosto. To
0: niewiele pan z tego pamięta, jak sądzę. No,
1: dosyć, dosyć dużo. Pak, a czego nie pamiętam, to wygrzebałem w rodzinnych archiwach. Po pierwsze, to muszę zacząć od tego, że ja nie jestem lozermęszem, w odróżnieniu od mojej żony. Ja nie jestem lozermęszem. Jestem młodzieninem w pierwszym pokoleniu. Mój ojciec pochodził z Wilna, a matka z jakiejś podkieleckiej wsi. Natomiast, dlaczego w ogóle z łodzią rodzina się związała? Otóż moja babka, rodzona matka mojej żony, była siostrą żony Aleksego Rzeskiego, pierwszego Proszę. prezydenta miasta Łodzi. Te dwie rodziny do dzisiaj utrzymują bardzo dobre kontakty, chociaż niewiele już z tych rodzin, szczerze jeszcze zostało. I mojego dziadka razem z żoną i z liczną dzieciarnią ściągnął do Łodzi właśnie Rzeski. Po znajomości, otwiera wszystkie drzwi, jak państwo doskonale wiedzą. Także moja rodzina z strony matki w tej Łodzi się oparła. Chociaż chyba nieliczne z dzieci w Łodzi się urodziły, z tej dzieciarni. A po wojnie do Łodzi trafił mój tatunio, który trafił tu nie wiem, jakim sposobem. Siedział najpierw w oflagu. Potem z tego flagu zaciągnął się do Ludowego Wojska Polskiego, z tym, że Ludowym Wojskiem Polskim zdobył wziął, wziął i zdobył Berlin, wcześniej przeżywszy masakrę pod Budziszynem. Potem długi czas siedział na granicy i bardzo usilnie namawiał Niemców, żeby sobie stamtąd poszli. No, niektórzy wieszali się nawet zanim poszli, ale to już inna sprawa, zupełnie to dla historyków, nie dla, ani nie dla polonistów, ani tym bardziej dla ekonomistów. I tato ja wylądował w Łodzi, podjął tutaj pracę. Bardzo szybko zaproponowano mu stanowisko prezydenta Gdańska. Jezus Maria, jak ja żałuję, że on tym prezydentem tam nie został.
0: No, Mieli byśmy My nie żałujemy. w tym charakterze.
1: Ja wiem, ale w każdym razie odmówił tego prezydenta przyjęcia stanowiska prezydenta z uwagi na mnie, bo on się akurat nie urodził w roku 1948 na ulicy Mostowej, obecnie z w prywatnym domu. Wtedy tak się rodziło. No i potem się zaczęło. Przeprowadziłem się na stoki, po, do po niemieckich bloków. Tam, że uczęszczałem do podstawówek, trzech. Najpierw do jednej, potem do drugiej, a potem do jeszcze. Nie, do tej pierwszej. Z powrotem. Jedna była na górce, druga na dołku, w związku z tym miałem do szkoły pod górkę. Ale nic, wszystko musi się w przyrodzie wyrównać. Wady z zaletami. Miałem do szkoły pod górkę, ale w zimie do domu ze szkoły mogłem zjeżdżać na sankach. Potem rodzice przeprowadzili się do śródmieścia, a ja wylądowałem w ogólniaku 21. Również dlatego, że mój tata uważał, że jest to lepsze liceum niż przypisane mi terytorialnie 29. I tak skończyłem to 21. liceum. Nie wiem, czy tam już przybili tablicę, czy nie. Tak, tak że, że dygresji. Proszę Państwa. Późny debiut, bo rzeczywiście był on później, miałem 40 parę lat, ma swoje zalety, bo po tym wszystkim, co Państwo tu przed chwilą usłyszeli, po tym, co ja tutaj gadam, to wie panie, wziął by Pani, młodszy wziąłby pęk, zgłupiał, a woda sodowa wyciekła, by mu wszystkimi otworami ciała. Także a mnie po moim późnym debiucie absolutnie to nie grozi. W tej chwili mam lat 71. I już w ogóle te wszystkie inne sprawy tam praktycznie mnie nie dotyczą. A już na pewno nie to, żebym wbił się w przesadną dumę. Ale wracając do naszych baranów, czyli do mnie, spotkałem. No, już z ogólniaka poszło już bardzo szybko. Ja za nic w świecie nie chciałem zostać inżynierem. Za nic w świecie. Chociaż mój tata, który skończył studia prawnicze, a został potem tak zwanym tak zwaną. No, no i tak by to powiedzieć, zły urzędnik Państwowej Administracji to jest w skrócie ZUPA. A mój ojciec był dobry urzędnikiem. Ale wiedział, z czym to się wiąże. No po prostu z tym, że jest je, je, tak jak leśniczym, jest się niczym, praktycznie i kiepsko się zarabia. Natomiast były to takie czasy, kiedy inżynier, to wiecie, krzyżował brzozę z sosną, świniec tam z małpą, zawracał Wołgę do Donu i z powrotem. W każdym bądź razie cieszył się ogólną estymą w społeczeństwie i zarabiał gigantyczne pieniądze. W związku z tym mój nie uparł się, że zrobi ze mnie inżyniera. A nie szło zrobić inżyniera z kogoś takiego jak ja, który do dzisiaj nie bardzo wie, jak to jest, że ten prot przepływa. I fax przechodził przez taki cienki kabel i się nie pomnie. Do dzisiaj jest to dla mnie niezrozumiałe, żeby pomnożyć 8 przez 9, muszę wziąć kalkulator. Także materiał ze mnie na inżyniera był żaden a... i do dzisiaj tak zostało. Ponieważ sam zielonego pojęcia nie miałem, jak zresztą chyba każdy. W wieku lat 18. Czym tutaj być? Na jakie studia jeść? Nic. Zero. Kompletnie. W każdym bądź razie nie Politechnika. Jezu Chryste, Boże. No i otworzyli w Łodzi handel zagraniczny na Wydziale ekonomiczno Socjologicznym Po raz pierwszy on się tam otworzył. To już rok 72. Nie, 66, rok 66. No i mój tatunio uznał, że taki pracownik handlu zagranicznego to jest taki pół inżynier. A że trzeba tam znać Czyli języki. Może kto, być, tak? kto tak? Kto, to, a, a te języki, które musiałbym jako inżynier wziąć się wyrzucić, bo po co mi, a ja już wtedy mówiłem w Trzech i to płynnie. No więc to te języki mi się nie zmarnują. No i w ten sposób wylądowałem na handlu zagranicznym. No, z inżynierstwem, na szczęście miało to bardzo niewiele wspólnego. Z tym, co po tym robiłem w pracy, jeszcze mniej, ale nie szkodzi. Trzeba jakieś studia było skończyć, tym magistrem zostać, a gdyby nie, to, to dzisiaj tym absolwentem VIP też bym nie był, prawda? Czyli jak ktoś mnie py, teraz, poprzednio, jak pytano mnie, co ci dały studia? Zawsze mówię, umiejętność korzystania ze źródeł. Czyli według starego dowcipu egzamin z chińskiego, pytając studenta, jak szybko się może nauczyć. on no, Kiedy egzamin, prawda? To jest stary dowcip, moją babkę za niego wyrzucili z przeszkody. No więc tak, z jestem inżynierstwem, to, to dobrze, że mnie to minęło, bo ze mnie inżynier byłby jak skozi i tupy, trąb, przepraszam, jak, no powiedzmy sobie, no, żaden ze mnie nie byłby inżynier. No w handlu zagranicznym pr przepracowałem lat, no, prawie że 30, coś tak na moje oko. No były tam, prawda, wzloty i upadki, i blaski i cienie. Różne historyjki, takie złe, w perspektywie te pięć lat, które groziło za, za źle podjętą decyzję gospodarczą. Pewnie paragraf do dzisiaj się utrzymuje. To też mnie ominęło, a nie wszystkich z moich kolegów z pracy. Nie wszystkim tak dobrze poszło. No a potem sami Państwo wiedzą, co się stało. Nagle stał się, jak to mówimy w tej piosence Skaldów, przewrót, stał się, słowo i bodajże. Przewrót stał się, no i co przewrót nam załatwił, nam, pracownikom handlu zagranicznego? Zlikwidował nam ów przewrót. Monopol handlu zagranicznego. W związku z tym handlem zagranicznym mógł się zajmować rak, ryba i żółw. Skutki widać do dziś. A fach, fachmanów od handlu zagranicznego, pracowników central, wzięli i wyrzucili. <śmiech> Nie byli nikomu do szczęścia potrzebni. Tak wszystko wszyscy myśleli. Podobnie jak dzisiaj myślą, że bez tego protokołu dyplomatycznego, te ja dajemy radę, Ech. no nie za bardzo, jak, jak widać na załączonym obrazku, ale coś trzeba, prawda, robić. W każdym bądź razie nagle zostałem z perspektywą albo podjęcia pracy u jakiegoś właśnie tego jednego, co sobie wymyślił, że będzie sam handlował za granicą. Albo przejścia na to, co już podówczas robiłem, to znaczy pisałem i leciutko zaczynałem się nawet cieszyć z tych honorariuszów. Nie były one takie malutkie, wystarczające tylko na dwie pary skarpetek i gazetę. No i powiedziałem mojej żonie, któregoś razu zostaję full time writerem, to znaczy od dziś będę utrzymał się wyłącznie z pisania. <śmiech> Trzeba było widzieć minę tej biednej <śmiech> Ale. To jednak właśnie Lodzenmensze mają to do siebie. Nie pisnała słowa, ale minę miała wiele mówiącą, No, ale jakoś poszło, jakoś, jakoś się sustentuje z tego co piszę, no, no, zwłaszcza co, z tego co piszę to nie sztuka, ale ja od ładnych paru lat nie piszę i dalej się sustentuje. To jest sztuka. I po raz, teraz, teraz mam już trzecią odpowiedź, jak będą pytali co ci daje studia. Ale no właśnie to,
0: Świetnie. nic nie robić,
1: a się sustentować. Dobrze, że pomyśleliśmy
0: o tym spotkaniu w takim gronie bez rzeszy studentów, bo Aby dowiedzieliby się, że nie warto pracować. Mam to wkalkulowane, ja powtarzę, że pewnie inaczej. To... <laughs> Chciałem pana zapytać o ten, o ten okres studencki, bo wspominał pan tu w pokoju obok, w, w naszym mini muzeum uniwersyteckim, wymieniał pan pewne nazwiska kolegów z czasu studiów. Jakie to było środowisko, jak się studiowało na tym pierwszym roczniku handlu zagranicznego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego?
1: Po pierwsze była to dosyć mała grupa, bo wtedy miejsc było nie wiem, czy więcej niż 50. Wydaje mi się, że nie więcej. Było około 50 miejsc. Kandydatów było odgroma. W związku z tym no, był dosyć spory odsiew. Wiadomo było. Był niezwykle duży nacisk na języki obce. Niezwykle. Powiem tylko tyle, że jeżeli się oblało egzamin, to zawsze była możliwość poprawkowego. Z języków nie. Jeżeli się zdało, nie zdało egzaminu z języka, momentalnie utrzymywało się na studiach, można było zdać ten poprawkowy, ale już się nie wracało na handel zagraniczny. Do wyboru był handel wewnętrzny, socjologia, no, ekonomika przemysłu, czyli cała gama przedmiotów wydziału ekonomiczno-socjologicznego. Natomiast na handlu zagranicznym już się nie było. Także ten odsiew na egzaminach i ten odsiew późniejszy spowodował, że te studia skończyła dosyć elitarna grupa. Nie bójmy się tego słowa. Jakieś 80% trafiło do Central. Wtedy w Łodzi były trzy. Reszta różnie. O świecie się trochę tego towarzystwa rozjechało. Nie zapominajmy, że po drodze mieliśmy rok 68, co też nam troszkę zredukował kadrę o ludzi, którzy, że tak powiem, genetycznie byli zaprogramowani pod handel. Przepraszam. No, w każdym razie no niektórych żal, bo to wiadomo. Na, na obczyznę, prawda, musiały, to wie, biada wam zbiegi, coś się w czas morowy i tak dalej, i tak dalej, pozwolę z tu wieszczem rzucić z nienacka. Także wielu kolegów mam za granicą. Wielu już nie mam za granicą, bo, prawda, czas swoje robi. No a całkiem spora grupa trafiła na uniwerek, została pracownikami naukowymi. Przez długi czas tam byli, potem poszukali może innej roboty, potem różnie, różnie.
0: To jakieś nazwiska?
1: No, no spowiedzał... nomina sunt no nomina to dioza. No nie co, z ludzi, którzy, których widziałem tylko na liście, bo oczywiście sobie tak. zapuściłem żurawia do listy absolwentów VIP-ów, tytułem, muszę wiedzieć, wśród kogo się znajdę, oczywiście. prawda? Oczywiście. <kluzł> czy abym godzien i czy w razie czego nie będę musiał sobie na przykład kupić krawata znowu, bo moje poprzednie gdzieś się zatraciły. A do pracy nie mogłem bez krawata pójść, tak między nami mówiąc. Jakby mój dyrektor zobaczył na korytarzu bez krawata, to pytał mnie zawsze, rzadko to się zdarzało, ale zdarzało się innym. Czy pan, przepraszam, przyszedł do pracy, czy trzepać dywany? Także to tak to było. Także krawat, to ja spałem w tym krawacie niemalże. Znaczy kiedy zasnąłem w pracy tylko. Także jedyną osobą, którą, z którą studiowałem, a która na liście figuruje, to jest... Yy, Sariusz Wolski, Emil Jacek Herbujelita. Z nim studiowałem. Na liście jest też Marek Belka, z którym nie studiowałem, ale w czasie studiów dobrze żeśmy się znali. Dlatego, że obaj no, działaliśmy w jakiejś organizacji młodzieżowej, dokładnie nie pamiętam już jakich. Było ich kilka. Być może. A potem wylądowaliśmy razem w wojsku. No i więcej nie mogę na ten temat powiedzieć, dlatego, że podobnie jak to, że na granicy jest strażnica, to to też jest wojskowa tajemnica.
0: Wspominał Pan o tym, że Uniwersytetowi zawdzięcza Pan pierwszą pracę.
1: No tak, tak. no to, to po znaczy, prostu. Wspominał Pan nie tutaj, tylko wszyscy mnie, wcześniej w rozmowie, tak. Musiałem podjąć pracę szybko. Tak akurat wyszło. Jak to zwykle w życiu było. Nie, jutro muszę mieć niemalże pensję, bo inaczej kipisz prawda, hana, jak mówią Rosjanie, nam hana. No i wszyscy mnie do, od nasza do Kajfasza odsyłali. Uniwerek, mój, mój, moja alma mater, no od października albo maj. Od października, no może pogadamy i tak dalej. Textil który był niedaleko mnie, więc chciałem sobie skrócić drogę do pracy. No może po wakacjach, może po wakacjach, no i a, kto mnie uratował? Dyrektor Szaniaski, który miał ze mną wykłady monograficzne. Niewielka grupka uczestniczyła na ten wykład monograficzny, to stary praktyk szaniacki w handlu zagranicznym. I on nas wszystkich, do wszystkich nas po imieniu mówił i tak dalej, no to nie, to dusza człowiek w ogóle. No i jak do niego zadzwoniłem, panie dyrektorze, byłem do roboty, a jutro kochany, jutro. I w ten sposób wylądowałem w Skolimpeksie i przepracowałem tam te 30 lat. No, pod koniec pracowałem co prawda u Niemca, w spółce polsko-niemieckiej. Ale przez się pu, no, będzie 25, okrągło licząc. Mam nawet odznakę, zasłużony pracownik handlu zagranicznego, dali mi kiedyś, nie wiem za co, chyba za wysługę lat.
2: A. Panie Andrzeju, je, je, jeśli mogę, e, przemysł futrzarski. Ja zawsze sobie tak myślę, że biedne te zwierzątka, które pan tam musiał w postaci tych skórek i tych futerek i tak dalej sprzedawać, ale może dlatego tak często pan jeździł za granicę i czytał zachodnich pisarzy, bo z tego co wiem, Dobra. to zaczęło się od tego, że właśnie pan miał możliwość dostępu do zachodniej literatury fantastycznej, która w Polsce była kompletnie niedostępna albo z utrudnionym rzeczywiście
1: to fakt, to dostępem. To, fakt. to już literatura, na literaturę fantastyczną to już w ogóle papieru nikomu nie dali, przydziału, przy że to nie było łatwo. Jeszcze rosyjską fantastykę można było piku kupić za tanie pieniądze, to nie była sztuka. Natomiast zachodnią, no było gorzej. W związku z tym zdarzało mi się na tych służbowych wyjazdach zapłacić potężny nadbagaż, bo książki ważą. Ale niestety nie było tak fajnie jak dzisiaj. e
2: prawda?
1: Że cała prawda, wszystko możemy mieć na e-bookach, a jak nie możemy, to sobie ściągniemy z internetu, z ruskich serwerów. Jak się zna Cyrylice i ma się cykliczną kooperaturę, to... Dużo się znajdzie. Wszystko się znajdzie. Wszystko. To tak jak z tą bombą atomową. Stalin dowiedział się o tym, że zrzucono bombę atomową na Hiroshima, wezwał Berię i my tak, Beria, dlaczego my tak nie mamy tej bomby atomowej? No, no bo nie mamy, no to już Stalin. No to idźcie na bazar w Odessie i kupcie je, tam wszystko jest. <śmiech>
2: to co było na bazarze w się w takim układzie książkowym? A, Dlatego, a, że no, pan są, jest to. jednakowoż pierwszym, który rozpoczął w Polsce pisanie fantasy. Co prawda, historycy literatury twierdzą, że pierwszy był niejaki, skąd że Jarosław Grzędowicz, który w 1982 roku w łódzkich odgłosach opublikował takie opowiadanie, twierdza dwóch w trzech dni, tak. Tak, tak. Aczkolwiek no to prawda, taka tak. fantastyka fantasy wymieszana z science fiction, mm. wszystko podlane sosem alegorii politycznej, no bo to akurat stan wojenny, ale skąd no właśnie, jak to się stało, jacy Pisał, że pana zainspirowali.
1: Borkowska, ktoś, je, nie mm. wiem, czy Piekara wcześniej czegoś tam nie ruszył, chociaż Piekara znany był z tego, pytanie. że pisał powieść całe życie. Tak. A jak mu zabrakło pieniędzy, to brał pierwsze pięć kartek z góry i sprzedawał I opowiadanie. opowiadanie. Tak. Natomiast ja to zrobiłem. Że... Następne pytanie. Co mi dały studia? Fantastyka ogłosiła konkurs na opowiadanie. No to, mówię, to trzeba ten konkurs wygrać i zgarnąć parę groszy, prawda? No, jaki, w jaki sposób wygrać ten konkurs? Ale napisać coś takiego, co nikt nie napisze. A czego nikt nie napisze? Nikt nie napisze fantazy, bo w Polsce jest nieznana, kompletnie nieznana. W związku z tym ja napiszę fantazy i na tle wszystkich tych grafomanów, którzy tam wyszczą te swoje opowiadania, no to ja tutaj będę, prawda? Ten jednooki wśród ślepców. Hurra, wygrałem.
2: Czyli instyklozor męża zadziałał, wziąć Dokładnie, to strategicznie, tak? To
1: tak? genetycznie nie pasuje, ale bo ja bardziej jestem Litwin, ale czegoś tam się człowiek na studiach nauczył. No, nie, nie. A w pracy jeszcze więcej. No i co, napisałem to opowiadanie, zadowolony. No trzecie miejsce zająłem, no też nieźle. Honorarium wysokości jednej pensji, więc też nieźle. Tylko, że ja dopiero później, to jest 10 lat później, dowiedziałem się, że wszyscy napisali prentes. Wszyscy. Co zresztą mnie bardzo ucieszyło, bo to znaczy, że ja wśród wszystkich, nie tylko wśród ślepców, ale i wśród wszystkich ślepych zostałem za króla. Nie zostałem, bo trzecie miejsce to nawet nie jest podpułkownik, prawda? Ale... Trzeba powiedzieć, że ten impact, to jest takie słowo, bo po angielsku jest, ale myślę, często mi się myli, ten impact, jaki ja wywarłem na polskim rynku fantastycznym i w szczególności na fandomie i na fanach, no to on miał swój wymiar. Miał. I tylko dlatego, że się Leki Huczek na temat tego Wiedźmina zrobił, to ja w ogóle pomyślałem o tym, żeby napisać drugie opowiadanie, bo wcale nie miałem wymiaru. Nie miałem tego w planach życiowych.
0: Ale nie miał pan w planach
1: życiowych w ogóle dalej pisać? Tak, czy? nie miał. To znaczy, nie, wy, nie wykluczałem, że napiszę mm -hmm. jeszcze jedno opowiadanie. Jak jakieś inne pismo ogłosi konkurs. Na przykład żyjmy dłużej, śpijmy krócej, <grym> mówią wieki, czy milczą, lecą żurawie. No obojętne mi było, byle konkurs ogłosili, ja piszę i wygrywam. Zgamiam nagrodę, czekam na <grym> następny konkurs. No ale tu nagle, prawda, ta fantastyka no, zaczęła wywierać na mnie, że tak powiem, wpływ jaki. Zaprosili mnie na konwent. Przeczytałem, to mówię, konwent. Przepraszam, do, 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 do klasztoru? Do żeńskiego? Chętnie, ale co to jest ten konwent? No ale znowu zakojarzyłem, w, w angielskim, no to konwent to jest taki zlot, zjazd. No fajnie, dobra, ale u nas oczywiście skopiowali to słowo, zamiast konwentykiel powiedzieć, albo sabat, albo nie wiem, jakiś tam. <grym> W każdym bądź razie bardzo długo nie mogłem zrozumieć, czego oni ode mnie chcą. Przecież ja napisałem, z honorarium wziąłem, więc co jeszcze można ode mnie chcieć. Czego? Sorry. Kilka razy odmówiłem, no bo to konwent, śmiechy jakiś pusty. <śmiech> <śmiech> Wreszcie, za którymś razem też prawdopodobnie żona mnie namówiła, wiesz co, mu jeść? słuchaj, jedź, no tak cię zapraszają, proszą i tak dalej, paroski z fantastyki, ciągle dzwoni, głupek, marudzi. No, pojechałem. Boże, kurczę, ubrałem się w krawat. No, wtedy jeszcze miałem takie obyczaje, ja w pracy inaczej nie, nie, nie występowałem. No więc, jak tylko tam wszedłem, to od razu, to bezpieki, facet, bez, bez, bezpieki jest bezpieki wchodzę bezbezpieki jest, go tu, żeby wiecie. No, no i co? siedzę sobie na spotkaniu z, podajże, Lechem Jęczmykiem. Obok Jęczmyka siedzi Ramus, ponury, jak zwykle. No siedzę, nic. A Ramus tak przerywa komuś, czy Jęczmykowi coś tam mówi, powiadam mi palcem i tak. A pan to coś w ogóle z fantastyki czytał? A ja mu tak trach, 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 sypnąłem najnowsze tytuły, o których on nie ma pojęcia wiedzieć, bo, bo dopiero sobie przywiozłem z, z wyjazdu. GMB że tak powiem, rozwarł już więcej nie komentował. Prawda? Do dzisiaj zresztą. <grym>
2: No to było drugie opowiadanie. Rozumiem. A kolejne? No. Czyżby znowu był jakiś konkurs, który jednak się był, <laughs> nie, objawił? No czy to tak, już była za, taka za, głęboka zadzia idea? Ten,
1: tak, ten syndrom zadziałał. Chcą opowiadań, dobra. No. I napiszę im, ja jeszcze jedno. No a potem przyszło wydawnictwo, Reporter się nazywało, mhm. które powiedziało, że oni chętnie zbiorą te opowiadania do kupy, a było już z tych z osiem, może, może nie wiem, sześć, coś takiego. Tomiczek taki cieniutki, o, ludzie kochani, książkę mi wydają, książkę mi wydają. Mówię, gdyby nie to, że, że już miałem te swoje 40 na karku, to mógłbym skupić z, tego, z, tego, z tej sławy i szczęścia. Po no, prostu mógłbym skupić. To mi bardzo mogło grozić, gdybym był odrobinkiem młodszy, ale nie byłem na szczęście. No ten reporter, no ten tomik nędzny był, bo nędzny w sklepach, w księgarniach nijak go było obejrzeć. A on do dzisiaj się pojawia, co jest dla mnie straszliwą zagadką. A do dzisiaj przynoszą mi do czasem do podpisu świeżu, tenki, tenki egzemplarze Z jakiejś piwnicy, ty abry, nie, nie dojdzie, to jedna Zob z wielkich tajemnic bytu. Zobaczymy, czy ktoś z Państwa dzisiaj też będzie miał to wydanie właśnie. Ale... Kto
0: wie?
2: Zapewne z jakichś innych wymiarów te najnowsze egzemplarze właśnie docierają. E, oprócz Wiedźmina, czyli tomów opowiadań oraz oczywiście pięciotomowej sagi, która, no moim zdaniem, jest bardziej sagą o niż o Wiedźminie, ale tak się utarło mówić, jest pan również autorem powieści historyczno-fantastycznych. E, pierwszy tom nosi nazwę na Jaka jest różnica pomiędzy pisaniem fantastyki, w pana wypadku, czyli fantazji, która jednak jest no dość dobrze zrobiona historycznie, w tym sensie, że odwołuje się do pewnych realiów, a pisaniem takiej prawdziwej fantastyki historycznej. Czy to było łagodne tak. przejście, naturalne? Czy raczej było to coś takiego no, dla samego pana zaskakujące? No, no, zaskakujące zaskakujące nie było, łagodne też
1: nie było. Ja byłem wtedy właśnie po tej długiej pracy nad wieźminą i zacząłem się troszkę lękać, że może rutyna mnie dopaść. To, to, co dla pisarza nie jest rzeczą dobrą, zdecydowanie. Zbyt wielu ja czytałem, żeby nie wiedzieć, jakie są efekty rutyniarstwa. I postanowiłem zrobić coś, co nie ucieka od gatunku, bo nie zgadzam się z tym, że, że trylogia husyska zaczęta na Turner nie jest fantasy, jest, jest fantasy całą gębą, tylko jest innym subgatunkiem gatunku. No z tym, że jak nazwa wskazuje, jest to fantasy historyczna. W związku z tym no, ta historia, pomimo licencji poetyki, na którą zawsze pisarz może sobie pozwolić, no, nie może ten pisarz jednak za daleko odskakiwać prawda, od prawdy historycznej. Co innego jest lekka z nią zabawa, a co innego <śmiech> zaprzeczanie. Nie była to powieść typu historia alternatywna typu co by było, gdyby Stany Południowe wygrały wojnę secesyjną, a Hitler II wojnę światową. Tylko, tak jak mówię, fantasy historyczna. Krótko mówiąc, książka historyczna z elementami fantastycznymi. Tak to można nazwać. Ile tych elementów powinno być, żeby była książka historyczna fantastyką? No, ludzie się tutaj spierają. Zresztą można nawiązać tutaj do znanego koktajlu Martini klasycznie to jest, prawda, 1 do 3. Kobiety robią 1 do 10, a Hemingway podobno dżin do dżinu Wermut wkraplał. <grymne> Także to jest zawartość kości w kości, a fantastyki cukru w cukrze, a fantastyki w fantastyce, to jest trudne do zbadania. Czy, czy krzyżowcy, kosak sztuckiej są fantastyką? Przecież strzyga się pojawia, duchy w oblężeniu Jerozolimy. Są, czy nie są? A no. Pan Tadeusz, jak to zbadał puszcz litewskich, przepasnych krajów? Są fantastyki? Może no, są, kto wie. A Pani Bowary jest? No przecież taka Pani Bowary nie istniała. No czysta fantastyka. Tak ja mówię, badanie zawartości cukru w cukrze jest tutaj niezupełnie, nie na miejscu i niepotrzebne. Umówmy się, jako, jako zawodowiec powiem Państwu, że ja mam prosty sposób na te rzeczy. Jak książkę biorę i na grzbiecie napisane jest SF, science fiction, to ja wiem, to jest science fiction. Jak na grzbiecie napisane jest fantasy, to, to jest fantasy. I tak musi być. A jak napisane jest novel, to nie czytać, bo to mainstream.
0: <grywa> jak bardzo trzeba się obłożyć różnymi źródłami historycznymi, i podręcznikami, żeby ten element historyczny uszanować i, i wprowadzić, to, tak jak pan do donoranturum wprowadził. Ile panu to
1: czasu zajęło? Trzebał trzech lat. Dzisiaj nie trzeba tego robić w ogóle, dlatego że dzisiaj tylko na, do wachni wszystko ma się z internetu. Teraz już no, niestety nawet takie erudyta jak ja, no kłania się skromność, prawda? <śmiech> <śmiech> nie powalczy. <śmiech> dlatego, że ja widzę jak czasami na sali, tu fajna, nie, broń Boże, ale na sali siedzą z tymi, tymi ja coś mówię oni. I Wikipedia, prawda, mówi co innego. A nie tak. To wcale nie tak. No ale to też jest i dobrze dla mnie, dlatego że ja dawniej to musiałem właśnie tych słowników, jakiś tam ksiąg, no w zakłady, w których miałem liczne zakładki, grzebałem tym wszystkim, musiałem to czasami, żeby, żeby pójść na łatwiznę, to zeskanować buch z powrotem i potem na tekście pracować. Teraz było wszystko w komputerze, zresztą sam to, sam to robię, sam to robię, no nie sięgam po słownik, tylko przechodzę na, na inne okienko.
2: Ale trzeba wiedzieć, że ten słownik istnieje. A ja chciałam powiedzieć, wiedzieć, jako no. badaczka literatury tworzonej przez pana Andrzeja i historyk również z wykształcenia, że akurat trylogia Huszycka jest znakomicie historycznie zrobiona, co między innymi doceniono w Czechach, ponieważ w książkach historycznych pojawiają się cytaty z pana. Roza, a to jest rzadkie osiągnięcie, ponieważ historycy, pisarzy niespecjalnie cenią. Właśnie,
1: ja chciałem powiedzieć, że proszę, <śmiech> proszę to powiedzieć profesorowi Tazbirowi, który psy nam mnie wiesza, że w ogóle nie, historii nie rozumiem, nie znam.
2: Panie Andrzeju, Pan się doczeka, ponieważ profesor Tesbier onek daj wieszał psy na Hannie Malewskiej a propos Panów Leszczyńskich, a następnie po latach stwierdził, że ona miała rację, a nie on.
1: No, Także ja być myślę, może. Że,
2: ja myślę, że wszystko jest wszystko porządku. Jest Co prawda ja
1: uważam, że no to znowu, no, to sprawy uniwersytetów. No, nie znosi profesor uniwersytecki, żeby mu jakiś pisarzyna właził na jego teren. No, no, po prostu, no, nie, to tego nie dopuści. A jeżeli złapie takiego, no to po prostu wytknie mu że... Żel... Ignorant, prawda, nie zna się, nie doczytał. No, i co tam ze mną nie robili? No, szkoda gadać. Przy okazji, przy okazji trylogii kusyskiej, to już nam wyciągnęli wszystko, co tylko mogli. Że inkwizycja, to, to jak jest stos, jaki stos? Inkwizycja, jak powszechnie wiadomo, heretyków głaskała po główce i wysyłała do domu, dając jeszcze na drogę bułkę z szynką. Kto twierdzi inaczej, to jest ignorantem, nie zna się na historii, no i jeszcze w ogóle ma jakieś komunistyczne poglądy. No. I wcale tylu nie spalono na Śląsku, na stosie, ile ja napisałem w książce, spalono znacznie mniej, a ilu tego nikt nie wie, ale znacznie mniej.
2: Słuchając pana y, y, opinii o uniwersytetach tak en bloc, mam nadzieję, że to nie dotyczy naszej alma materii, że tutaj tego typu y, nadętych ignorantów by pan nie spotkał. Natomiast, kiedy czytałam sagę y, wiedźmińską wielokrotnie, a zawsze jedną z moich ulubionych kreacji jest miasteczko uniwersyteckie Oxford.
1: No tak, no to to tak.
2: e, No i chciałam się dowiedzieć, <laughs> czy być może również... Zawarł pan jakieś, że tak powiem, wspomnienia ze swoich studiów to uniwersyteckich. Nie za bardzo. Tak, no ja wiem, że tutaj wchodzimy w kuchnię, ale no może uchyliłby pan Ramka tajemnicy, czy generalnie nie tylko no ale wszystkie postaci takiego, mają jakieś.
1: Takiego uniwersytetu jak Oxford niestety nie ma, znaczy nie, dobrze, że takiego nie ma na świecie. I nie będzie takiego na świecie, podobnie jak nie będzie tego Uniwersytetu Praceta, gdzie Orang orangutan był bibliotekarzem.
2: Ale on był bardzo, to, proszę mi zaufać, to jest naprawdę bardzo, e, że tak powiem, e, odpowiednia kwalifikacja fizjologiczna do sprawowania tego zawodu. Też
1: tak uważam i dlatego naprawdę. uważam, że prawda, że, bo, tutaj, bo że z Pracetem to jesteśmy równo. niestety, wiecie, pani a, na duszo, to był rówieśnik. Wiesz, nie,
2: dlatego z się... też tak sami twierdzą, że imby się takie dłuższe rączki jako nie przydały. No.
1: Także u mnie też, ja co prawda od orangutana też sadziłem do tego uniwersytetu, tylko na drzewo. Tam, no, prawdziwe miejsce dla, dla orangutana. Na drzewie siedzi. Uciekł ze zwierzyńca. Nie wytrzymałem po prostu, żeby Pracetowi nie, nie trochę <gry> krwi nie napsuć moim, moim orangutanem.
0: Ja zapytam A propos,
1: pana... to, to, jeszcze, to powiem Wam tylko ciekawostkę, że na jednym z czeskich konwentów Czesi wystawili Taką króciutką sztukę teatralną, opartą na, właśnie na praczecie, i rolę bibliotekarza zagrał tłumacz praczeta, którym rzeczywiście aparycję ma. Nie musiał mieć charakteryzacji do tej roli.
2: No to z cholewą w Polsce by się tak nie udało?
1: Nie,
0: z cholewą by się tak nie udało. Zapytam pana o to niepisanie. Bo tak pan zadeklarował tutaj dzielnie, jak Mickiewicz ileś lat, po napisaniu pana Tadeusza, że już nic, naprawdę nic?
1: Nie, 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 bez przesady. No ja po prostu, no no, ja już, że tak powiem, zapracowałem sobie na lenistwo i mogę teraz spożywać tej pracy owoce, nie, prawda? Ale po pierwsze to nie, nie, no jednak czytelników czytelników trzeba szanować, a są tacy, którzy by jeszcze chcieli, o dziwo, są tacy. Po drugie...
2: Poczysuję się obydwo mamy mi rękami.
1: Po drugie, no niespecjalnie wierzę w to, chociaż już zaczynałem wierzyć, jak Zdrojewski został ministrem, że minister kultury będzie płacił za mnie komorne. Ale teraz straciłem taką nadzieję, chyba nie będzie. W związku z tym będę musiał na to komorne zaprasować. Zradzi pan? Nie, nie, nie. nie. Wszystko jest sekretne dlatego, że kradną, Ale tutaj... kradną pomysły. Kradną no, tak. pomysły. A mogę powiedzieć tak, że o. będzie o parostatkach. Na no, nie wiem, skąd ten żart. Dlatego kiedy jechaliśmy na konwent hiszpański pociągiem takim z Madrytu do miejscowości Chihon w Asturii. I nas tam cała banda pisarzy, m.in. Tim, Tim Powers, amerykański pisarz. Z tym Pankowiec w większości, ale pisze w taką fantasy też. Taką taką Urban Fantasy. Bardzo dobry pisarz, bardzo inteligentny gość znam go osobiście. Z tych czasów właśnie. No i tam przypętało się paru hiszpańskich dziennikarzy, którzy jak to dziennikarze zawracali nam semipiterne. Cały czas. No i między innymi tego Powersa pytają, a Pan co teraz pisze nowego? A Powers mówi, a ten nowa, moja książka będzie o parostatkach. No dobrze, o parostatkach, no zapisali tam w swoich kajetach, czy nagrali tam. A ja później mówię tak, co ty im o tych parostatkach? Słuchaj, kradną pomysły, więc jak teraz pytają, co będę pisał, to ja mówię o parostatkach, niech piszą. Więc jak, jak co, to ja będę o parostatkach.
0: Rozumiem, że jeśli w jutrzejszej prasie łódzkiej, nie tylko łódzkiej, pojawi się informacja, że pan pisze o parostatkach, to to jest chodzi. zabezpieczenie.
2: O <grym> <grym> Opowie pan o doświadczeniach związanych z kręceniem <grym> właśnie odbywającym się serialu Netflixowego, no bo to jednak taki dłuży że tak powiem.
1: Jakbyście by, by, by powiedzieli, co mi grozi, za jakbym sypnął.
2: Ale impresji nie, nie tyle, można... Powiem tyle, że
1: byłem na planie. Widziałem, jak się to robi. O Jezu, to jest zupełnie teraz inny te. Nie ma tego reżysera z tą tubą taką blaszaną Ze składanym
0: krzesełkiem.
1: Składanym krzeseł... Krzesełka są? Są krzesełka. jeszcze składane krzesełka. Nawet ja miałem swoje Andrzej Sapkowski z tyłu. Wszystko komputery. Wszystko. Już nic nie ma. Wszystko jest komputery. Sceny odbywają się gdzie indziej w ogóle. Znaczy nie w innym mieście. Ale w nich powiedzmy pomieszczeniu, czy w na planie. Reszta paki siedzi przed komputerami. Dreambox, wszystko. No poznałem yy, Kevila tego od twórcy roli Wieźmina. Fajny kostium miał, prawda? I charakteryzację. Owszem. Na Węgrzech to wszystko się odbywa. Są chyba z pięć ogromnych hal, ale ogromnych, olbrzymich. Gdzie wszystko się tam dzieje? I to nie jest największe podobno takie miasteczko też na Węgrzech. Mają kolosalne podatkowe ulgi, ci ludzie, którzy to robią. Więc pootwierali tego odgroma. Za, zakradłem się, i to nie muszę żadnej tajemnicy ukrywać, zakradłem się potajemnie, na, bo w szali obok chodorowski kręci dune. Więc zakradłem się, ale oprócz tego, że tam jest wielka pustynia, to nic nie było, tylko jedna wielka, ogromna pustynia, Na no, czego od jeszcze oczekiwasz? Duna! Duna, to Duna.
2: Ale słyszałem, że również niektóre sceny będą kręcone w Polsce, w Ogrodzieńcu, tak? Podobno Macher-Morchen Ja
1: nie mogę na nic klapnąć, nie wolno.
2: To, to może w ten sposób zadam pytanie. Wysoce dyplomatycznie e, liczę na równie dyplomatyczną odpowiedź. Czy jest pan zadowolony ze scenariusza, który powstał
1: do tego serialu? Czemu nie jestem? To, to, no, daleko mu do moich książek. Nawet, adaptacje <śm> mają to do siebie. Adaptacje w, w każdej literatury na każdym medium można przedstawić matematycznie w postaci takiej krzywej, która nazywa się krzywą Gaussa. Po włosku, jak prowadzę spotkania we Włoszech, to brzmi to znacznie lepiej. To jest la kurwa de Gauss. Z przyjemnością zawsze to mówię. Z wielką przyjemnością. No więc ta la kurwa de Gauss przypomina, jak Państwo wiedzą, no, albo Państwo nie wiedzą, nie wiem, czy na wszystkich wydziałach tego uczyli, ale <śmiech> przypomina ogromny cycek. To jest o, coś takiego. I to można powiedzieć tak, że na samym dole tego cycka, tej krzywej Gaussa, Znajdują się adaptacje, które są potworne, są tak niedobre i tak dalekie od oryginału, że rozpacz bierze. Potem jedzie się do góry, do góry i na samym szczycie tej krzywej Gaussa znajdują się adaptacje, które są gorsze. Po prostu gorsze, nic więcej, gorsze. Potem jedziemy, jedziemy w dół i są adaptacje mniej gorsze, mniej gorsze, mniej gorsze, a na samym dole są adaptacje lepsze. Rzadkość wielka, rzadkość, prędzej żółwia błotnego, w nerze znajdziemy, niż taką adaptację, ale ja sam znam przynajmniej trzy. Znaczy jednak występują. Występują w przyrodzie, w nerze na pewno nie, ale i w Polsce chyba też już nigdzie, ale, ale adaptacje są. Natomiast generalnie adaptacje są zawsze gorsze. Zawsze. Nie mogą być lepsze. No bo wtedy co? Do szkoły? To tak jak mój, mój nauczyciel rosyjskiego powiedział mi. No dobra. Stawiam Ci trójkę. Dobry jesteś. Dobry jesteś. Pomyślę, czy nie wysłać się na studia do Moskwy. A to dlaczego trójkę? Bo na czwórkę umiem ja, a na piątkę Pan Bóg. Myślę, że to czas, żeby Państwu dać Właśnie tak, bo rozgadałem się. Nie sposób nieprawda. Ale to, to ze mną tak jest. Znaczy ja jestem zawodowcem, biorę za to pieniądze najczęściej, więc zgadam jak najęte. A dzisiaj jabłko. No widzi pan właśnie i to takie
2: czerwone, <coughs> takie czerwone zbojeczki, to niebezpieczna sprawa.
1: Także tak, faktycznie, oddajmy mi głos. Tutaj proszę państwa, zachęcam. Vox Populi. Prosimy. Bardzo proszę. Proszę
0: bardzo. Nie ukrywam, że od lat pytanie, chodzi mi o śmierć Wiedźmina. Dlaczego i
3: dlaczego
1: tak? W książce chyba wszystko jest jasne. Jeżeli nie, to już muszę pisać jeszcze raz. Nie, nie. W książce jest jasne. No właśnie. Skąd skąd. Co mi dały studia? Dużo pomysłów. W końcu jestem absolwentem porządnej uczelni. Jakbym mógł nie mieć pomysłów, to Boże! Cofnąć mnie z powrotem na pierwszy rok.
2: To ja zaproponuję spektakulaturę mitów arturiańskich. Wtedy wszystko stanie się jasne.
1: To jest prawda. <głos> to jest prawda. A teraz już nie ma tego problemu. Kiedyś to, żeby się załapać, to i Boże to. Malorega Niemcy do dziś przełożyli. Nie.
2: Dla Polski? Nie? Ale ja
1: czytałem po angielsku, co dla mnie. <głos> Bardzo proszę. Słuchaj, słuchaj. Proszę bardzo.
3: bardzo. Ja rozumiem, pierwsze pytanie, na no masz do
1: pisania, tak, bo to... to Oj, tak. Także... Chup, 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 chup. Tak, pamiętam, <ślam> <grym> to też miałem praktyki znaczy
3: w tak się tak wypowiem, jak na początku. No, proszę, też, Oj, to to jest. Ja, no, proszę. Adresu, się pytanie, jak często Pan powtarzał, tak? Jak bardzo to opowiadanie, co Pan napisał, bo oczywiście to było klubione, czy czy coś tam było gotowe, czy czy... Było, tych kartek dużo. No, było, tak? było. tak Zabyt, jak można, tak ja,
1: ja pisałem, w ogóle traktowałem maszynę do pisania tylko jak taki tak zwany te finalny etap. Dlatego, że oczywiście dobrze znałem układy i wiedziałem, że, że w redakcjach nienawidzą takich popapranych maszynopisów. typu popokreślonych, pomazanych, tym białkiem takim. Wiedziałem, że ten maszynopis, żeby nie wylądował w koszu natychmiast, musi być ładny. W związku z tym pisałem od ręki z ręki. I z tego, co napisałem ręcznie, za pomocą kleju i nożyczek robiłem takie kularze, prawda? I dopiero potem z tych kularzy przepisywałem na maszynie, już starając się, żeby nie było tam ani przebitki, ani przekreślenia, już żeby to było czyściutkie i śliczne. Oczywiście na początku musiałem, potem już tylko chciałem, bo już <śmiech> mojego maszynopisu to już musiała być fest, głupia redakcja, żeby odrzuciła. Co prawda się to też i zdarzało, a jeżeli nie, to chociaż przetrzymywali mi opowiadania po parę lat. No ale to sobie powiedzmy, spójrzmy zasłonę miłosierdzia. To seuszne w jak mówią cześć. W każdym bądź razie to, to było, było trochę tego pukania w maszynę. To sąsiad z góry walił kijem, wziął w podłogę, że ciszej tam do cholery, a tu druga w nocy.
2: A maszyna była własna, czy wypożyczona ze Skurimpeksu?
1: Nie, nie, własna, własna, Was? własna. Kupi, kupiłem od kumpla maszynę. Pamiętam, że to była ta, jest klapaczka straszna.
0: A to taka blaszana powojenna. tak? Taka wie... nie. nie, 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 ona była taka mniejsza,
1: mniejsza, nie, nie te ogromy, które właśnie mieliśmy w Skurimpexie, które przypominały czołgi T-34 bardziej niż, niż maszyny do pisania. I chyba w podobnej blachy były robione. No ale to też miało swoje zalety, bo jak człowiek zmęczył się tą pracą, tak jak człowiek oparł tam czoło na wałku, to nieraz godzinkę przespał. A na takiej małej...
2: Na komputerze jest kiepsko, bo wtedy ja się może wcisnąć i niestety... O
1: to chodzi. Poza tym na mojej klawiaturze z reguły leży kot, a on nie znosi, jak mu przeszkadza, jak śpi. Słucham, słucham. Proszę, proszę. No.
3: I drugie pytanie, czy oczywiście no, Łodzi z promocyjnego no, to nasuwałoby się stworzyć, nie wiem, Muzeum Widźmina, krainy Wiedźmina na się bo oczywiście to byłoby no, mega coś, co na pewno by przyciągnęło. No, pytanie, jakby Pan podszedł oczywiście, czy na pewno się to pewnie do Pana tam być może też zwracali, nie wiem, czy miasto, czy, czy w ogóle inwestorzy, czy wszyscy inne Pytanie, czy to w ogóle gdzieś tam jakby, jak Pan podchodzi do tego typu, no już komercyjnych inicjatyw, którzy wiadomo gdzieś tam powstają na, na bazie sukcesu oczywiście książki. Już mamy square.
1: Na square? tak jest, ale Wiedźmina, bo gdyby Wiedźmina. chcieli Sapkowskiego, to bym oczywiście odmówił, nie zgodziłbym się na to w żaden sposób. Dobrze, odpowiem na pytanie. Na początku oczywiście człowiek cieszył się z dwóch powodów. Po pierwsze, że tak jak to Wysocki śpiewał zamietili skromno, bo Kwezlika, czyli że w ogóle zauważyli takiego gościa, co coś tam pisze i chcą go zaadaptować na komiks, na film, na, na, na grę, na, na musical. Cieszył się, że go zauważyli. Fajnie, uznali za wartościową rzecz, że chcą z tego coś zrobić, czyli coś w tym zauważyli. Fajnie, nie jestem tylko sam sobie amuzą. Drugie płacą, a będąc przedstawicielem zawodu, który moim zdaniem jest najbardziej spauperyzowanym w Polsce, jeszcze grubo niżej nauczycieli, no to cieszył się człowiek z każdego dodatkowego honorarium. Na czemu A sam miał płakać z tego tytułu, że ktoś chce zapłacić, ale daj Boże, proszę bardzo, jeszcze więcej. Teraz już mnie ani jedno, ani drugie nie interesuje, ale bo nie, nie potrzebuję, dziękuję. Przez z tym Netflixem, zresztą wtedy to nie był Netflix, tylko zupełnie inna firma polska, która potem sprzedała siebie Netflixowi. Ale ja w ogóle nie chciałem z nimi gadać, bo to jest niepotrzebne do szczęścia. No ale potem mówię, na no artyści, no ja też jestem artysta, nie? Innym artystą chcą coś zrobić. Dajmy swobodę artystyczną. I robię to do dziś. Zawsze to robiłem i robię do dziś. Zasada jest prosta. Gdyby mnie ktoś stał za plecami i szturchał mu, nie pisz tak, nie, 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 skreśl nie, nie. to zdanie, skreśl to zdanie. To prawdopodobnie odwróciłbym się i powiedział mu, co o nim myślę we wszystkich językach, które znam, a znam dużo. A słów y, takich, które bym wtedy chętnie użył, to znam jeszcze więcej, nawet w językach, których nie znam. I mam święte prawo oczekiwać, że gdybym ja stanął za plecami rysownika komiksów, filmowca, kogoś, kto pisze piosenki do muzykalu i zaczął mówić, nie, stary, wiesz co, nie, 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 to, to nie jest dobrze, wiesz co, to, to też mogłem dostać między uszy albo nasłuchać się na temat swój, i swojej mamusi na przykład, nieboszczki. W związku z tym wychodzę z założenia, że artyści wiedzą co robią. Dlatego, że każdy artysta prawdopodobnie też skończył studia. A jak skończył studia, to wie, że jak zrobię dobrze, to dostanę tupę, kupę pieniędzy. A jak zrobię źle, to tylko się obśmieją. I to w założeniu moim była prawda. Okazało się, że była to jedna z tych prawd,
2: Wycinkowy. Wycin,
1: tak, że to jest prawda, jest ty prawda i jest ta trzecia i to właśnie okazało
3: się.
1: No ale to też. Not guilty as charged. To nie ja. Sorry. Ja jestem krzywa wierzba na dłużbiskiem. Jeżeli przyjdzie malarz, weźmie olejne, ma tę paletę i wymaluje tę krzywą wierzbę tak, że po prostu ludzie boki będą zrywać, to przepraszam, co wierzba winna? Ja jestem wierzba. Mnie się adaptuje. Jak ktoś to robi źle, to jest jego problem. Słucham Państwa. Jak nie, to fajn, to gościmy. Mam jeszcze takie pytanie. Słucham.
0: Który rynek czytelniczy oprócz polskiego uważa Pan jest jak gdyby reprezentuje największą grupę Państwa, Pana odbiorców, Pana czytelników?
1: Myślę, że Rosjanie. Nie mam oczywiście żadnych danych na ten temat, żadnych, żadnych liczb, które mógłbym przytoczyć, czy choćby przybliżonych, ale opieram się na, na tym, co, co widzę w internecie. No, swoje wydania mogę policzyć, prawda, wiem ile ich, ile ich było, no, nie licząc pirackich. <śmiech> Boże. I generalnie zainteresowanie ze strony fanów, to jest ta duża grupa fanowska w Rosji, duża. Bo zainteresowanie Czechów, Włochów, Hiszpanów też nie jest małe, powiedziałbym, ale ta, oni ma, Rosjanie mają pewną przewagę. Jest ich po prostu więcej. dużo więcej. A moje wydawnictwo no wie, co robić. No po prostu idzie za ciosem, wydanie za wydaniem. Nowa okładka, nowe wydanie, ilustrowane, nieilustrowane, twarda oprawa, miękka oprawa. Rosjanie nie stosują miękkich opraw, to rzadkość. No i to idzie, idzie, idzie. Tego sporo jest, sporo. W samej rzeczy. No kiedyś w Czechach zgadałem się z nieżyjącym już, Harry Harrisonem, amerykańskim pisarzem. I Harrison przyznał mi się, że on kiepsko na tych przekładach tutaj w Europie Wschodniej stoi. Natomiast jak przeszedł na Chiny, mówi stary, to poszło. No a ja w Chinach jestem obu, bo na Tajwanie i na kontynentalnych. Nie jest źle, ale no, nie tak jak, jak się chwalił Harrison. Chyba on jest lepszy ode mnie. Był. No bo nie, nie, nie jest to, to wielkie rewelacje. Myślałem, że to się posypie, jak... Rogu Amaltei, ja to nie, nie bardzo. No może to dopiero przyjdzie. Czekam, co prawda jak długo można, mam 71 lat. Praczet nie doczekał, niedaleko szukając. A zmarł Jean Wolf. Świeża, wiecie już tak o tym? Niedawno Ursula Le Guin, tak. teraz Gene Wolf. Sypiesz się. Coś leci. Pracę to już od dawna, to mój rocznik.
2: No tak, ale chory niestety bardzo poważnie.
1: Tak, ból miał raka. Dobra, słucham państwa. Nie, nie. Proszę. Nie, to widzę, że handel zagraniczny. Zawsze uważałem za, <grym> za elitę tego uniwerku. Elita tego uniwerku.
3: w języku, no i to jednak jakieś zderzenie. Jak to
1: wyglądało? Włosi mają takie dobre powiedzenie. Traditore traduttore. Traduttore, traduttore. Czyli tłumacz to zdrajca. I to w większości wypadków jest prawda. No niestety są rzeczy no, nieprzetłumaczalne. Należy do nich przede wszystkim humor. To jest podstawa. No a ja sobie jestem naturą raczej ekstrowertyczną i lubię się bawić. No, śmie śmiech no zdrowie. Więc tu mam duże problemy, że tłumaczę albo się zwraca do mnie pod tytułem Przepraszam, ale jak jeden z posłów, prawda, na Rzeczpospolitej. Co w tym jest śmiesznego? No, no, no ja mówię, no jest śmieszny do cholery. Ja, ja, ja nie widzę. No, no ta, no, Katarzyna wielka z domu Romanów no, no, czy, jakieś tam, czy inne niemieckie nazwisko. To jest bardzo śmieszne. Także no, ten tłumacz zdradzi bardzo często i czasami człowiek się obśmieje jak norka przeczyta co ten tłumacz z tego zrobił. Dlatego, że są tłumacze, którzy jak nie wiedzą, to zapytają. No i no, jest bardzo dużo takich, którzy jak nie wiedzą, to zmyślą. Także, chociaż Mój tłumacz czeski, którego uważam za najlepszego swojego tłumacza, który potrafi, mało tego, że świetnie przetłumaczyć od... i oddać ducha, to jeszcze mnie w wielu momentach poprawi. No, przy trylogii husyckiej, to już w parę, w parę miejscach jest... Ten ród czeski, o którym ty piszesz w wieku XV, wymarł w XI. Nie było już żadnych przedstawicieli później. No i dlaczego o tym nie wiedział. Ten klasztor w Pradze w roku 1428 już był zburzony. A ten jeszcze nie powstał. No i fajnie. Także dobry tłumacz to pomoże. Zły, tylko z sprawę.
2: A jak ocenia pan tłumaczenie na angielski? Bo ja akurat znam angielskie tłumaczenie, jeszcze o nim też pisałam. I uważam, że ono jest takie, trochę bym powiedziała, tak na tej krzywej gałsa tak w połowie. Ono jest takie, no pozbawione polotu, to tak znaczy, bym to ujęła. Te, pierwsze,
1: te pierwsze na pewno po tak. Powodę, tak. I te, te, nie będę mówił, bo nomina sunt odiosa, jak powiedziałem, ale w każdym razie była to dziewczyna, która miała duże problemy w ogóle z, z, ze zrozumieniem kanonu fantasy, zrozumień kanonu. To jest dosyć poważna sprawa przy tego typu literaturze. Jest kanoniczne słownictwo, jego się trzeba trzymać, bo w przeciwnym razie trzeba gdzieś za manowce. No i mimo, że zadawałem mnóstwo pytań, a ja udzielałem mnóstwa wyjaśnień, no to opinię mam taką samą. To znaczy, ja mam i że tak powiem, woks populi też ma taką. Kiedy wydawnictwo tłumacza zmieniło, tłumacz zresztą mieszka w Polsce, jest Anglik, rodowity, pochodzi z Nottingham, jego rodzina gdzieś dziś tam mieszka, a on mieszka w Cieszynie, czeskim, nie w czeskim, polskim. Piszyń. On nie zadaje żadnych pytań, ale jak, jak do tej pory, ja nie czytam wszystkich tłumaczeń, musiałbym zwariować. Ich jest 30 parę, a zresztą połowa na języki, których nie znam. W ogóle, ani słowa, a po no, nawet nie potrafię przeczytać tytułu, dlatego, że jest w alfabecie generalnie mi obcy.
2: Po fińsku mogą ciekawie brzmieć tytuły. No,
1: nie do wymówienia, nie do przepisania. Coś niesamowitego. No ale to co zrobić? No, nie będziemy już rozmawiać finowie. Nie mam pojęcia, jaki jest język, jaki jest, jak jest fiński, litewski, łotewski, estoński. Mogę sobie poradzić z europejskimi też nie wszystkimi. Także różnie bywa. No Niektóre wertuje. Poza tym ja już mam taką wprawę, jak mówiłem, z tym zawodowcem. że ja znam te, te wszystkie pułapki, te wszystkie momenty newralgiczne, w których mogę powiedzieć, czy tłumacz zrozumiał o co chodzi, czy też nie. Bo to nie tylko tłumaczy to dotyczy. Ja mam taki głupi zwyczaj, że używam takiego dziwnego języka czasami. Wpadam w jakąś taką manierę, zaczynam używać słów, których nikt nie zna. I mój polski wydawca z reguły poprawia te słowa. Po pierwsze, po pierwsze, że ich nie rozumie, po drugie uważa, że czytelnik nie zrozumie, w związku z tym będzie się denerwował. A jak się zdenerwuje, to nie kupi następnej książki. I będzie to cios w ekonomikę firmy. No i się zdarza, że to i polskie wydawnictwo prawda, zrobi mi kuku, małe. Kiedyś użyłem słowa wymiszyć. Zapewne wiedzą Państwo, że to chodzi o wykastrowanie kogoś. No jest takie, jest takie polskie słowo, rzadko używane, ale jest. No i oczywiście mój wydawca zrobił wymniszyć, to znaczy on bardzo trzeba się w mnichy zapisać. Ale mało tego, ponieważ mój wydawca tak zrobił, to zrobiła to połowa tłumaczy. I połowa tłumaczy za, niektórzy od razu zrobili, że zaciąg zapis, za zapisał go w mnichy, ta ostrzyk, bo w monarchii, czy tam rozumiem. poszło równo. Jedyny właśnie Czech, który się nie dał nabrać, on wiedział o co chodzi. Ale no po prostu te wymniejszyć, Już teraz w nowych wydaniach tego nie ma, ale wtedy w tym wymniszyć, wymniejszyć, wymniejszyć, no coś, coś, coś niesamowitego. Co to jest szlemię? pyta mnie. Ja mówię, nie szlemię, tylko szlemień. To jest poprzeczka od Szubiewnicy. Tak się nazywa. A ja nie wiedziałem. Ja mówię, a ja wiem. Co? Człowiekowi dają studia na Uniwersytecie Łódzkim.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć. Czyli ogłosić fajrant, tak jak pan powiedział. Ale ja myślę,
2: że to był absolutny fajrant, ponieważ pan nie, 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 Andrzej to... Sapkowski zobowiązał się tak już na, na to... moją, że tak powiem, korespondencję i... ma mailową podpisywać książki dla państwa, tak. także my sprzątamy.
0: My sprzątamy tak, nie ma problemu, szklaneczki nie, i bardzo dziękujemy. <laughs> dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy pięknie.